0: Это Это подкаст «Рон нехорошо» и мы его ведущие Гульнара Диана.
1: Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен празднику любви, Дню Святого Валентина.
0: И по традиции уже будем обсуждать фильмы
1: о любви и рекомендовать их вам. И обсуждать мы будем их с нашим гостем Максимом.
2: Всем привет! Да, у нас тут интро, как будто собрание, это как КПСС просто собрали всех в актовом зале и началось
0: расскажи что-нибудь о себе
2: интересное о себе да ничего да. я о, я нумизмат политтехнолог. О.
0: сегодня мы с тобой впервые встретились мне да. очень приятно
2: взаимно ну,
1: ну, давайте прежде чем мы начнем обсуждать фильмы давайте вообще немного поговорим о том как мы относимся к этому празднику
0: и наш первый вопрос, конечно же, к нашему гостю Максиму. Максим, расскажи, как ты относишься к этому празднику?
2: Во-первых, хотелось бы начать с того, что я православный крещенный молодой человек 25 лет. Поэтому мне всякие католические вот эти ляля -ля праздники непонятные, где нужно быть романтиком раз в год, а все остальное время не нужно быть романтиком, якобы, я не одобряю. Но но когда вы мне предлагали э, конкретную тематику, я решил выбрать именно этот праздник, потому что у меня детство сложилось с того, что я смотрел много каналов СТС. И канал СТС, особенно когда еще СТС Лав появился, канал СТС э, постоянно вечером крутил примерно одни и те же фильмы, которые у меня уже просто засели в подкорке. И они все были на любовную тематику. Либо «Крепкий орешек» все части. Э, «Крепкий орешек» нам не подходит на тематике, о нем я тоже, конечно, могу говорить, но э, День святого Валентина, и вот все, что связано с, с темой любви, оно вот настолько его настолько много, оно всеми, всеобъемлющее, что в любой фильм, военный, в какой-нибудь там патриотический фильм про, я не знаю, там просто какая-нибудь комедия, если комедия всегда про любовь, вот ты от этого никуда не денешься. Но при этом мне было тяжело подобрать конкретно список пяти фильмов, которые я бы порекомендовал хоть кому-то про любовь, просто потому что большинство из них, это, ну, они, они все, в принципе, одинаковые. Там везде тривиальный сюжет, э, в принципе, ну, не, не везде, конечно, есть, конечно, какие-то там прям смородки, но так я не могу вспомнить ни, ни один вот фильм, который чисто про любовь, который был бы о, -о, -о который я бы сказал «Вот это сюжет, вот это неожиданный поворот». В любом случае, это все американский шаблон, в котором начинается за здравие, потом за упокой, потом опять за здравие и хэппи-энд. И, возможно, кто-то умер. Возможно. И то не факт. Вот. Это мое отношение к Дню Святого Валентина.
0: Очень крутое. Спасибо за мнение.
2: Ну что, Диан, а ну, тебе я... как Дню Святого Валентина?
1: Вообще никак, потому что я никогда этот праздник, ну, сложно назвать его праздником на самом деле. В школе помню, только какие-то валентинки отправляли друг другу и все. Но мне нравятся все вот эти легенды, и все домыслы, которым этот праздник окутан. Что вот я вам сейчас могу несколько вариантов предоставить, а вы выберете тот, который вам нравится больше. Например, согласно одной из версий, это был римский фестиваль плодородия Луперкалии, где приносили в жертву козлов и собак. Шкуры нарезались на ремни и повязывались на бедрах. Потом молодые люди бегали по окрестностям и стигали этими ремнями всех тех, кто попадается под руку. Особенно были рады подобной встречи женщины. Римлянки верили, что удар Луперка подарит им возможность зачать и выносить множество здоровых детей. На самом деле, это, наверное, моя самая любимая версия.
2: Гуля, будут комментарии? Тебе нравится такое, нет?
0: Я боюсь, у меня сейчас будет истерика. Ну, честно говоря, очень какое-то необычное описание. и Я уже отключилась на слове «козлы» вернулся в жертву козлов, и я просто вырвелась, потому что мне хотелось смеяться, поэтому я отключила звук и такая, сейчас я проржусь и потом обратно
1: в
2: вернусь. В общем, Диан, больше с такой гадостью сюда, пожалуйста, не заходи.
1: Но есть еще и романтическая легенда, согласно которой король запретил молодым людям вступать в брак, поскольку считал, что холостые мужчины — это лучшие солдаты. Однако вот священник по имени Валентин тайно женил совершал брачные церемонии, по одной из версий, даже между солдатами. И вот когда король узнал об этом, он приговорил священника к смерти. И считают, что в тюрьме он влюбился в дочь одного из охранников, молодая женщина была слепой, и Валентин молил, молитвой вернул ей зрение. И он оставил ей письмо от твоего Валентина. Есть еще такая романтическая версия. Но я считаю вообще в целом, что это переоцененный праздник, Который создан для того, чтобы сдирать с людей деньги.
2: Друзья, Диана, ужасной версии. Женить там, женить каких-то армейцев. Нет, спасибо, осуждаем.
0: Я осталась, да, со своим мнением, о празднике. Оно у меня. У меня вообще трагическая история с этим праздником. Мне почему-то помнится школа и вот это навязывание того, чтобы надо писать кому-то валентинку. А ты еще ждешь, что тебе кто-то напишет, а тебе никто не написал и не подарил. А ты такой сидишь и расстраиваешься. 14 лет девочки, она такая, ей никто валентинку не дарит, поэтому все с валентинками вокруг, одна я с, с пустыми руками. Поэтому для меня это такой более трагический праздник. Я его не особо люблю. И за все время моего существование, ну, то есть уже начиная где-то лет 14-13, я, по-моему, только один раз за все это время как-то более-менее обосабливал, что ли, этот праздник, у меня молодой человек был на тот момент, поэтому мне кажется, этот праздник тоже, пере... мне тоже кажется, он переоценен, это раз. Второе, Каждый год, когда другим дарятся подарки, а ты сидишь такая и думаешь, ну ладно, это тоже немножко травмирует. Вот, поэтому я предпочитаю пропускать этот праздник. Если любить, так любить каждый день, а не только на 14 февраля.
2: Вот-вот. То Решили какой-то один день выделить. Умные такие. Чтобы, Но... чтобы конфеты Мерси по 200 рублей в паре людям.
0: А фильмы... Я очень люблю романтические комедии. Вообще, в принципе, в комедийном плане мелодрамы для меня всегда были одним из любимых жанров. Поэтому, если выбирать что-то очень прикольное к этому празднику, то только в кино.
2: Вот. Это я тебя, похоже, тогда оскорбил своим тезисом про то, что все там сценарии тривиальны, да?
0: Да нет, почему? Я с тобой согласна, по большей части, да. но Иногда мне очень хочется, у меня бывают иногда заскоки, настроения. Мне хочется смотреть вот один жанр, и я буду смотреть из раза в раз одну и ту же историю. Ну, ну, да, это да. нормально.
1: А что, давайте перейдем к, к обсуждению фильмов. Я начну, и я тогда после каждого фильма вы вставляете свои комментарии.
2: А ты этого точно хочешь?
1: Да, конечно. Это романтическая комедия, которая вышла в 90-х с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Сюжет у нас рассказывает о бизнесмене Эдварде Льюисе, который был в Лос-Анджелесе проездом на деловой встрече, и он заблудился и попросил помощи у проститутки по имени вивен Она его проводила, и он что-то так и вдохновился, что решил ее на некоторое время нанять, чтобы она сопровождала его на всяких встречах и мероприятиях. И вот в процессе их работы у них начинают развиваться романтические отношения, несмотря на то, что они такие из разных вообще, социальных слоев. Вот. Вместе они проводят незабываемое время, и в конце фильма, как обычно, все должно закончиться, Эдвард должен вернуться к своей жизни и работе, Вивиан тоже на панель обратно. Вот. Но... По дороге в аэропорт он понимает, что он не может жить без Виви, возвращается к ней, чтобы начать с ней новую жизнь вместе. Вот. Он стал культовым благодаря, мне кажется, актерам, которые выбрали на эту роль, благодаря Джулии Робертс, для которой эта роль стала вообще прорывной в карьере. Ну и потрясающая музыка, там, конечно же.
2: Слушайте, 30 лет прошло, мужчины все так же это увозят. Проституток куда-то, типа, в Дубае и прочее. На мероприятия с ним ходят. Ой, это же, получается, актуальный фильм ты выбрала. Ничего не поменялось?
1: Ну, да, всегда актуальный.
2: Правда, если тогда Джулия Робертс была, сейчас, конечно, наверное, потупее.
0: Я смотрела этот фильм еще в детстве, но когда выросла и вообще, в принципе, поняла, о чем фильм, кто такие главные герои вообще, что у них за профессия? Мне что-то перехотелось смотреть, потому что, не знаю, я как-то уже по-другому стала смотреть на это кино, и уже во взрослом возрасте как-то попадалось мне по телеку, и уже такого особенного какого-то романтического флера или что-то еще у меня уже не было, поэтому я... Решила, что я его отложу в долгий ящик. Это уже совсем не захочется прям посмотреть этот фильм. Я посмотрю. Но я теперь знаю всю подноготную. Но это история Золушки для взрослых. Ну, ты же знаешь, что у этого фильма есть альтернативная концовка?
1: Не хочу знать.
0: У него есть альтернативная концовка, которая не делает этот фильм мелодрамы, а делает драмы и достаточно с таким не очень концом. Это же после «Красотки», у них там тандем сложился с Ричардом Гиром, и, по-моему, у них еще один фильм вместе был, он называется «Сбежавшая невеста». Вот его я люблю пересматривать иногда время от времени, они мне пропадают, если по телеку, я ну, как бы сажусь, смотрю.
1: Я, ну, я вообще до самого да... времени думала, что «Сбежавшая невеста» — это типа вторая часть «Красотки». Так, ну, поехали дальше. Второй фильм — это «Она мужчина». Это комедия, которая вышла в 2006 году с Амандой Байнс и Ченнингом Татумом в главных ролях. Сюжет фильма у нас рассказывает о Виоле, которая хочет играть в футбол. Но ей не, до, не дают возможность такую в школьной команде, потому что девочкам нельзя играть в футбол. Поэтому, когда ее брат сбегает на музыкальный фестиваль, она притворяется им, переодевается в мальчика и поступает в футбольную команду. Она становится звездой, они выигрывают там несколько матчей, пока, конечно, Себастьян не возвращается обратно и все не портит. Пока она наход... пока находится под личиной брата, она успевает влюбиться в героя Чейнинга Татума, который в какой-то момент думает, что его тоже что-то как-то к парню не так как-то он к нему относится что, может, с ним что-то не так, потому что что-то ему парень начал нравиться. Но в итоге <смех> там много комических ситуаций, которые вот приводят к раскрытию в итоге правды и решению всех проблем. Смотрели его?
2: Сце... Алло, сцена Ой, с э, тампоном в носу, ты что? <смех> Это ж классика, Ты просто классика. Или,
0: или «Драка в туалете», «Девчонок», это просто вообще. Я, вот ты говорил, Максим, что ты смотрел канал СТС, а я смотрела канал ТНТ. И этот фильм там крутили столько раз, сколько, наверное, крутили «Красотку по СТС».
2: 22.00, ТНТ-комедия. Здравствуйте вам за 25 лет. Фантастику. Я смотрела
0: фильм, мне очень нравится, и мне на тот момент очень нравилась актриса Аманда Байнс, потому что я после этого, по-моему, с ней посмотрела мюзикл, называется «Лак для волос» с Заком Эфроном, поэтому я с удовольствием пересматриваю иногда эти фильмы, мне нравятся. Ну и плюс, это комедия нулевых, а в них столько сексизма, вот, блин, ну вот много, и это так смешно почему-то, я не знаю.
2: Ну, а минусы будут?
1: Минусы? Не
2: знаю.
1: У тебя веселит, а что еще?
2: У меня все веселит. нормально. А какие они должны быть? Какие они могли быть в двухтысячных? Я как сейчас помню, мода, что тощая девушка, все девушки во всех клипах были тощие, высокие на шпильках и всегда полуголые. То есть это вот просто стандарт был. Что девушка была вот именно такая: именно такой, для картинки.
0: Такой стиль назывался Героиновый шик. Ты говоришь о минусах в фильме Она Мужчина. Мне кажется, что там слишком смазливый Ченнинг татум. Просто вот ты на него смотришь и тебе так <с infestation>, и все. Потому что в шаге вперед он очень хорошо выглядит. А вот в фильме Она Мужчина мне он не нравится вообще.
2: Ченнинг татум в принципе, такой образ. Изначально был, что он такой громила вот пацан, где ты хайскул в какой-нибудь американском Массачусетсе, вот или какой такой, вот в какой-нибудь такой, где-то вот штаты, там запад-восток, и вот где-то в середине, вот там вот чейнинг-татум в каком-то универе средненьком э, заправляет в футбольные команды. Все, это чейнинг-татум. Он только потом с, как называется, я, я только по-английски помню «Твой Ниман Jump Стрит», где он с этим... С, да, э... э,
0: это... Мачо и, Батан, Мачо и Ботан»,
2: Мачо и Батан, да, классный да. фильм. Вот, просто э, это вот как там Джона Хилл, он э, изначально был как э, просто толстяк из Голливуда. Вот, потом э, он уже словно в каких-нибудь волках с Уолл-Стрита начал сниматься и в других фильмах, и по всем понятно, стал просто хороший актер. А «Ченинг Татум» как раз вот на вот это вот «Мачо и Ботан», он там он там хоть типа и, и как мачо, но на самом деле. Вот, ну, там, там же, по-моему, они менялись в роли... А, они не, не менялись ролями. Нет, не, нет, это я что-то путаю. Нет,
0: они там этот подкрытием. Да, под прикрытием в школу вписался лучше, чем герой Джона Хилла. Вот. Ну да.
2: Вот. Это Чент Тату.
0: <смех> ну, это, мне кажется, апогей его вот этого образа, и как раз-таки он там и посмеялся над э, всеми своими предыдущими образами. Я только хотела про него сказать, про этот фильм. Uh -huh. вот. Но, мне кажется, она мужчина» — это, по-моему, одна из его первых ролей, но мне он там не нравится
1: внешне, поэтому... Потому что
0: он не актер, он
1: стриптизер,
0: танцор. Ну почему? У него много актерских работ сейчас уже на данный момент. Тогда да, он был танцором больше, наверное, чем стриптизером. Ладно, перестаем говорить
1: о тени и переходим к третьему
2: фильму. Но мы всегда можем вернуться.
1: Да. Третий фильм это Между небом и землей. Это экранизация, если я правильно помню. Фильм вышел в 2005 году, в главных ролях у нас Риз Уизерспун и Марк Руфало. Сюжет рассказывает про Дэвида Эббота, который приезжает в новую квартиру после того, как его жена умерла. Но внезапно обнаруживает, что в квартире живет дух женщины по имени Элизабет. И Дэвид всеми силами пытается от нее избавиться. Но... Вскоре узнает, что Элизабет, она была врачом, попала в аварию и находится в коме. Вот он начинает ей помогать, чтобы найти ее тело, и в какой-то момент они вот в этих всех поисках влюбляются друг в друга. Это скорее фильм про, ну, про любовь, про потерю, про второй шанс. Он заставляет задуматься о том, как важно ценить каждый момент нашей жизни. И важно думать о том, что будет потом, что может произойти после смерти. Ну, такой, несмотря, несмотря на то, что это такая романтическая комедия, она довольно рефлексирующая.
2: Ну и как, как ты задумалась?
1: Как Мне очень фильм этот нравился, вот, 2000... наверное, с пятого по десятый. Я его очень-очень много раз смотрела.
2: Вот про этот фильм, вы уж извините, я точно ничего добавить не могу. Вообще ну, ничего.
0: Я, если честно, добавить только одно могу. Я его так полностью и не посмотрела. И проблема даже не в самом фильме, а в том, что как-то мимо меня все романтические комедии с, Марк, с Марком руфула прошли. Вот единственное, что я смотрела, это, по-моему, ходят слухи с ним и с Дженнифер Энистон. Мне он не нравился, что ли, на тот момент, вот когда я... был у меня бум, я смотрела мелодрамы, комедии, и что-то как-то вот, все мимо. Вот, и поэтому, не знаю, засяду ли я за этот фильм когда-нибудь, но я про него однозначно видела, знаю, но полностью никогда не смотрела.
2: Ну, давай четвертый сразу.
1: Так, четвертый — это «Римские каникулы». Фильм вышел в 1953 году. В главных ролях у нас Одри Хепберн и Грегори Пэк. Сюжет рассказывает о принцессе Анне, которая приезжает в Рим в рамках своего официального визита. Однако в какой-то момент она устает от своих постоянных обязанностей и хочет сбежать из своей резиденции и насладиться городом свободой. И во время своей прогулки по городу она встречает журналиста Джо Брэдли, который не знает, кто она такая и что она принцесса. Они вот так проводят весь день вместе, влюбляются друг в друга. Однако в какой-то момент она все-таки должна вернуться обратно в свою резиденцию и к своим обязанностям. Это восхитительный фильм. Я когда его первый раз посмотрела, я вообще не ожидала, что он настолько тронет какие-то там черствые струны моей души. Но это вот фильм о, о любви, которая возникает между людьми вообще из разных миров. И заставляет задуматься о том, что любовь не знает границ и может возникнуть вообще в самых неожиданных местах. Смотрели его?
2: Это который древний?
1: Да. Черно-белый. Черно-белый
2: который. Я тогда еще не родился, как я его посмотрел бы. Как и мы. Не, Диан, вот давай про тебя вот не будем. Ты уже к тому моменту уже во второй класс пошла, наверное.
0: Я смотрела этот фильм и не раз. Первый раз увидела я его, когда еще совсем маленькая была. У нас, по-моему, по телеку крутили вот, «Унесенный ветром», «Римские каникулы», какие-то еще фильмы старые. Новая ветвь того, как я рассмотрела в этом фильме Грегори Пека, это, конечно же, мой период, когда я просто подсела, какая-то зависимость была в один год. Подсела на фильмы эпохи старого Голливуда, это 40-е, 50-е, 60-е, там чутка, и как-то по-новому взглянула на этот фильм, он мне очень нравится, и Одри Хэбберн там прям кукла, для меня это прям красота такая, которую сейчас в принципе нельзя найти, и самое интересное, что она естественная была, это сама, сама по себе такая красивая была актриса. Не знаю, я люблю так такого рода фильмы, и Диану поддерживаю во всем. Я считаю, что его нужно хотя бы один раз в жизни посмотреть, потому что вот такие романтические фильмы надо действительно увидеть.
2: Вы при этом должны понимать, что ни один мужчина, вот даже по наводке, он не будет э, целенаправленно смотреть вот такой фильм. То есть из серии, фильм какой-нибудь там 50-60-х годов, э, в которой мелодрама. Даже из-за того, что там красивая девушка будет. Это чисто вот на женщин фильм, я думаю. Ну и тогда на, на тех людей. Сейчас, понятное дело, это, ну, как сказать. Потому что нет никаких ассоциаций у текущего поколения с тем фильмом, как мне кажется. Нечем Но, просто завлечь.
0: если как ретроспектива, то есть я сейчас пока общалась вот несколько лет с с некоторыми знакомыми, я познакомился со многими людьми, которые любят фильмы, и не сказать, что там мужчины были среди них, в основном, конечно, особо женского пола, и не знаю, их интересуют такие фильмы.
2: Слушай, вот как ретроспектива, я не люблю фильмы ужасов, но я посмотрел по приколу, начал смотреть этот «Носферату», который самый первый фильм, это угу. 30-какого-второго года. Я такого идиотского фильма в жизни не видел. Я понимаю, что это 30 Второй год. Но ребят, нет, нет.
0: Это, это немецкий экспрессионизм. Да, считаю. да,
2: да. Вот этот вот. вот, такой вот товарищ. Я на него не мог смотреть три часа. Это невозможно. Поэтому ретроспектива не особо и играет. ладно, там 60-е уже нормально. Это уже хорошие десятилетия для кино, насколько я понимаю. Вот, поэтому. Да не прикольно? Хорошо, когда есть старые фильмы, на которые можно оглянуться. Правда, потом понимаешь, что, в принципе, все настолько циклично, что вот все фильмы, которые есть, они уже были сняты. Просто да. в другой оболочке. Это неплохо. То есть это с модой то же самое. У нас сейчас вон двухтысячные возвращаются. Ожидайте, что девушки будут в этих в топах ходить, которые где пупок видно. Вот. Это вот про ретроспективу. Так, конечно, я не знаю. Но вот такие фильмы мне очень тяжело смотреть. И советские фильмы. Понятно, что если русскому человеку скажешь, мне не нравятся советские фильмы, он тебя засмеет, там начнет кричать, орать на тебя. Типа, что ты ничего не понимаешь. Но вот тогда фильмы просто были рассчитаны на какое-то более романтизированное, что ли, поколение. Ну, понятно, без интернета, без связи, без всего. Просто ходят люди... Там, что у них дела, встал, э, позвонил по городскому телефону, договорился о встрече, пошел на работу, поработал, пришел вечером на встречу в такое-то время. Это же романтика. Это романтика. Ты должен запомнить, что у тебя, чтобы было свидание, ты должен запомнить время, место, ты должен назначить. Сейчас этого, понятно, нету. Я поэтому каждый раз, когда пересматриваю фильмы, из, там, даже вот которые из 90-х, я думаю, как они вообще жили. Какой-то ужас. И это, вот, это вот эти фильмы, они такие вот, актеры идут просто в кадре, и те красиво, те просто вот глаз радуется. Вот идет вот эта актриса, я сейчас загуглю, как она выглядит, я теперь вспомнил о -о -о, про, про этот фильм. Вот она идет в кадре, и вот красиво. Она говорит просто абсолютную чушь, ни о чем, просто как, какой-то вот, там, «Я, по, «Я съела штрудель», и ты такой, «Ну, какой ты мой хороший, какой ты милая». Сейчас кто им скажет, я съел Штрудель, скажет ну, мать нормальная Штрудель.
0: Для этого существует ТикТок, Максим.
2: Фу, фу, Не, ну, на самом деле.
0: Делась. На самом деле, когда ты, я-то посмотрела достаточно много романтических комедий э, старого Голливуда, на самом деле там есть очень хорошие фильмы, типа вот «Римских каникул», если это брать, про романтичность, да, есть «Среднего пошиба» и есть, ну, совсем уж э, прям вот стереотипные такие, что э, даже смотреть не хочется. Но там есть и фильмы, которые очень... Вот ты смотришь вроде, да, с 40-х годов, не знаю, чуть ли не сто лет назад, восемьдесят лет назад, но настолько они актуальны со своими темами некоторые, да, что ну, прям западаешь на одном дыхании просматриваться. Не знаю, «Римские каникулы» — это, конечно, красивый фильм, в первую очередь. во Второй — это очень романтичный фильм. И в третью — это, скорее всего, уже классика считается, в принципе, в кинематографе.
2: Это база. Это знать надо.
0: Ну, давай тогда перейдем к пятому фильму, последнему Дианиному. Обсудим его.
1: Это «Голая правда» 2009 года с Кэтрин Хейгел и Джерардом Батлером. Сюжет у нас рассказывает про, о женщине по имени Эбби Рихтер, которая работает продюсером на телевидении. И она прям идеалистка, которая верит в настоящую любовь, но ее жизнь личная как-то вообще не складывается. И у нас есть Майкл Чедвик, которого берут на работу в её, на ее канал. А он грубый циничный мужчина, который вот ведет как раз программу «Голая правда». Он просто без цензуры рубит, так сказать, правду матку между, отношения между мужчинами и женщинами. И вот э, Майк, он предлагает Эбби помочь найти ей идеального мужчину, используя как раз свои знания о том, что мужчины действительно хотят от женщин. Вот в процессе работы они начинают постепенно сближаться, в какой-то момент понимают, что они прям там любят друг друга. И она там понимает, что вот ее идеал мужчины — это не тот идеал мужчины, который она в итоге хочет иметь в этой жизни. Ну, это история фильм про любовь, тоже, что не всегда наши ожидания совпадают с тем, что нам нужно действительно в этой жизни. И о том, что иногда правда действительно бывает очень такой грязный и неприятный. Смотрели? Надеюсь, что смотрели.
0: Да, и я... Тебе так скажу, вот этот троп от ненависти до любви, это прям любимая тема была романтических комедий нулевых. Но чем отличалась эта комедия, я ее посмотрела несколько раз, это, наверное, там были такие трешовые шутки, что было и стыдно, и смешно в какой-то момент, это, конечно, ну, шутки из туалетного юмора. А я очень люблю такие шутки, и как бы поэтому, возможно, и запомнилось очень хорошо это все дело. Вот. И, наверное, я после нашего подкаста в какой-нибудь день все-таки пересмотрю этот фильм, потому что мне он очень нравится. Ну и. Мне кажется, здесь Джеральд Батлер еще очень хорошо выделился. Он же стал вообще популярным э, в этом жанре уже после фильма по скриптам «Я люблю тебя». И у него вот как раз пошла карьера именно в этом направлении. У кого-то еще есть комментарии?
2: Вообще э, именно что Джеральд Батлер, запомнился, мне Мне это актриса, вот мне просто типаж такой у девушек вот 2000-х и тысяч десяток не нравился, когда во всяких комедиях появлялись. Когда блондинка такая, прям блондинка-блондинка. Такая хо-хо-хо. А, вот, но мне нравится очень Джеред Батлер. Особенно за там рок-н-ролльщика и за а, закон послушного гражданина, или как он там называется, да. Короче, два прекрасных фильма, одни из моих любимых. И Джеред Батлер, он прям прекрасен. Такой прям мужичина, вот, с этой бородкой неряшливый непонятный, Вот, короче, Джеред Батлер — это база. Это точно база. Так, и тут мы переходим уже к моему топ-5 фильмов, которые, наверное, кому-то будут нужны. И мы начинаем, я вот начну сразу с этого, вот, по шкале от 1 до 5, короче, где первые один это серии вот прям совсем про любовь, а пять это вот настолько неочевидно про любовь, что надо будет объясняться по полчаса. И вот давайте сначала с простенького. Это, конечно, Дневник Бриджит Джонс. Это база. Только первая часть. А последние две части мне не нравятся. Но первая база, это у нас... А, фильм вышел в 2001 году. И, насколько я помню, это экранизация книги. Некой Хелен Филдинг. Ничего это не должно вам сказать. Просто потому, что все, что у нее есть из знаменитого, это а, Дневник Бриджит Джонс 1, 2 и 3. Все. И, и, и все эти три фильма это просто экранизация по ее книгам. А, но первый фильм из-за того, что все в новинку, он э, запоминается. Потому что смотрите, там, там вот сразу образ неряшливой девушки э, Бриджит Джонс, который исполняет Рина Зельвегер. Хоть я Рина Зельвегер не люблю, но э, в данном фильме, в данном амплуа она просто идеальная. То есть она ей за 30, она комплексует по поводу лишнего веса там, Рождество у нее с родителями, то есть... И, и а во время одного из празднований а мать знакомит ее с персонажем Колина Ферта. Ну, это понятно, там сейчас половина женщин, которые слушают, уже такие, ох, Колин Ферт, но подождите, подождите, там есть еще и Хью Грант. И, да, и Хью Грант там именно что, молодой и божественный. Не то, что старый божественный, как сейчас, а вот молодой и божественный. Поэтому я всем рекомендую это, даже не из-за сценария, потому что по сценарию там, в принципе, все просто. Она, как в сексе в большом городе, все записывает. Она просто ведет свой дневник, в котором она а, рассуждает над тем, того, что ей нужно сделать, в чем она плоха, в чем хороша, как ей справить свою жизнь. И, в принципе, там под конец фильма... Uh, как раз этот дневник становится камнем преткновения, потому что у нее из-за этого начинаются проблемы. Но дальше спойлеры, поэтому я здесь остановлюсь. Вот. Это первый фильм.
0: Колин Ферт и Хью Грант. Это, по-моему, два краша нулевых. И, допустим, с Хью Грантом, как молодым, я ну, вот, познакомилась после фильма «Четыре свадьбы, одни похороны». Ты просто вот так вот залипаешь, включаешь фильм и залипаешь просто на него, потому что он настолько... Ну, красота у него была, конечно, офигеть в те э, года. Вот. Ну, а Колин Фёрд, это мистер Дарси.
2: Да, мистер Дарси. Еще я, я, кстати, хотел бы добавить, что вот интересное было наблюдение, я это просто уже знал до этого, просто себя отдельно выписал, что э, там один из сценаристов у данных э, трех фильмов, он, короче, был сценаристом в «Мистере Биде в документалке по «Мистеру Биду». И вообще по всем фильмам с Роуэном Аткинсоном это был один из главных сценаристов. И я потому что не понимал, почему вот, вот... Если вот «Секс в большом городе» — это просто... Вот, он идет, идет, «Секс в большом городе», то дневник Бриджит Джонс» — это, короче, «Секс в большом городе», и как будто туда еще этот клоунский нос постоянно так... Постоянно у тебя играют. И везде бегут клоуны. И я не мог понять, почему этот фильм настолько клоунский. И теперь я вот вспомнил и понял, что товарищ Ричард Кёртис, сценарист данного фильма, он с Роуном Аткинсоном просто проводил, я не знаю, сколько лет. Вместе они работали. Вот. И может быть, у этого фильма поэтому он настолько вот запоминается, что он иногда вот чересчур такой вот, чересчур комедии. То есть он уже такой ха-ха-ха-ха, там, э, как это называется, комедия, комедия чего? Положение. Комедия положений да, вот поста спасибо, постоянно там это комедия положений Ничего что? смешного там никогда не говорилось, но всегда там что-то происходит. Кто-то бьется башкой обо что-то, кто-то поскальзывает, кто-то какую-нибудь фигню несусветную скажет, и все такие, о, боже, она это сказала. Вот, так что хороший фильм, в принципе-то. Но две части, это как последние две части, это как «Сумерками». Ты первый посмотрел, такой, ну ок. А дальше думаешь, ну а зачем не смотреть еще остальные 9000 частей? Так, Диана, деактивизируйся, потому что дальше мне нужен от тебя комментарий по поводу этого фильма, потому что ты его процентов смотрела.
1: Я его смотрела, но я... я его смотрела один раз. И он мне, видимо, понравился не очень, потому что я вообще не помню, про что
2: он. Побойся бога, Диана. Какой Ты ужас.
1: Мистера Дарси не помнишь в этом уродливом свитере? Нет.
2: Даже я помню. Хотя мне вообще фиолетовый просто на этот фильм.
1: Надо, Попроб... видимо, пересмотреть.
0: Но по поводу Бриджит Джонс, там же первые две части сняли где-то примерно с промежутком прям очень маленьким. А третья часть вышла уже, когда они уже прям были ну, не очень молодыми. И... там, по-моему, совсем...
2: تو... то ли примерно через 10 лет он вышел уже, последняя часть, но там уже магии никакой нет. Но там не -не -не Колин Фёрт уже, по-моему, вот этот фильм снял, где он э -э 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 заикается, этот King's Спич. <twe watering intolerant> ну, то есть ты уже воспринимаешь по-другому. Ты думаешь, зачем вы сняли уже по третьей книге? Ну, уже 15 перебор. Лет. 15 лет. 15 лет. Можно школу закончить и детский садик, и вообще родиться, я не знаю. Ну, вот это, это вот просто жажда наживы. Как ну с сексом, большом, как сексом в большом городе. Вот сейчас вышел вот этот. И просто
0: так, который.
2: Да, и просто так. Не, причем нормально. То есть так-то, в принципе, все там хорошо. Ну, кроме всяких там тем вот этих леволиберальных странных. Но это просто актуалочка. Тогда... В сериале были актуалочки, над, которые были на тот момент, в 90-х, там, в 2000-х. А, а вот с этим фильмом, уже там вторым и третьим, второй еще ладно, куда не шло. Но там просто у нее вот эти, а, маятник постоянно, а к какому мужику мне пойти? о Это вот, как будто я сериал на НТВ смотрю, где или фильм по НТВ, где, короче, женщина, и у нее есть, короче, богатый деспот, или какой-нибудь это, бедный простачок, который ее типа не понимает. И вот она мечется просто между одним и другим. И вот здесь ровно то же самое. Но первый фильм это не касается. В первом фильме это еще не настолько ярко выражено.
0: И я вспомнила концовку первого фильма, где она выбегает под дождь без штанов. Это, конечно, угу. топ-сцена, это, сцена, с... это правда, культовая это сцена. Ну, это сюр практически. А, ну, она же еще, знаешь, в чем прикол этого фильма... Uh, обычно романтические комедии были так, красивая девушка, красивый парень.
1: Uh -huh. Рене
0: Зельвегер специально поправилась для этого фильма, и она выглядит вообще не так не тем образом, которым должны, в принципе, по стереотипам выглядеть обычные мелодрамы. Она такая немножко полноватая, какая-то немножко неповоротливая, постоянно жующая, что-то плачущая. И как бы вот этот образ того, что даже у такой девушки есть выбор между двумя мужиками, это, конечно, ну, прикольно, это как-то освежает даже.
2: Нет, ну, потому что как бы на всех найдется свой человек. В принципе, этим фильм-то и хорош, что он вводит э, амплуа вообще какой-то невиданный. То есть обычно э, такие персонажи, которые вот... вот да, дальше этим занималась Эми Шумер. Вот, это вот последнее время фильма. Вот она буквально э, как-то апроприировала этот образ и дальше уже там каких-то фильмов снималась. Тогда... Все были красотки. Все были Джули Роберт, все были Саржайска Паркер, все были этими, мечтали быть самантами и секс в Большом городе, все были такие. И когда у тебя появляется такая вот, да, несуразная какая-то девушка, но ну, она тоже достойна любви, не меньше, чем все эти красотки. И это логично, потому что в жизни ровно так же. В жизни у нее тоже был бы муж. В жизни она также бы выбирала между одним и другим. Просто это природа человека. Но то, что вот маятник качнулся и этим фильмом, ну, по сути, этой книгой получилось показать такую вот сторону, где, ну, она ми миленькая, пухленькая, прикольная. Ну, чё, конечно, у нее будет мужик, конечно, она будет нравиться людям, она будет странная, но она человек. И этим фильм как раз и подкупляет. Давайте ко второму фильму. Предложение. Предложение фильм 2009 года. В главных королях у нас Райан Рейнольдс и Сандра Буллок. Я всю жизнь, сейчас называл ее Баллок, но она, оказывается, Буллок. Даже, даже на английском они все говорят Буллок. В чем фильм? Есть такая деспотичная начальница, работает в Нью-Йорке. Такой чисто офисный клерк, который там, ее... Типа, боя... уважают, боятся, вот это все. Но никто не любит. А, но она сама из Канады. И <смех> прикол в том, что, э, чтобы работать в Штатах, тебе нужна, сейчас не знаю, наверное, уже с Канады у них там почти их безвис, но ей нужна была рабочая виза. И она ее просрочила. И она забыла, что ее нужно восстановить. То есть это ей нужно обратно поехать туда, э, на родину, там все это переоформить и вернуться. Вот. И ей чтобы все это сделать, нужен муж. Чисто американские запары, вот эти жуткие, это вся их бюрократия по поводу того, как получить рабочую визу, в общем, ей нужен был мужик. И она посмотрела, а тут стоит Райан Рейнольдс, ну, давай-ка я выйду за него замуж на, на три дня. Вот Ей нужно был, был буквально на три дня, чтобы съездить в Канаду, все оформить и вернуться обратно. А, ну, и он согласился, он, он был просто ее помощником, по-моему. И он, он на это все согласился, но с условием, что она будет делать все, что он хочет. Дайте вот эти три дня, которые они проведут вместе. И он повез э, ее день... <соценно> в Канаду, на Аляску э, на день рождения своей 90-летней бабушки. Это какой-то бред. Но, я вам так скажу, фильм, он настолько он настолько простой и приятный, и Райан Рейнольдс вот, он как был обаятельным, вот так и остался, просто прекрасный И Сандра Буллок на тот момент была самой известной актрисой, я как сейчас помню. Все вообще фильмы Сандры Буллок, ох, там у СТС просто они у него так вот ручки потирали, они ждали, когда можно было еще что-нибудь, каким нибудь права купить на показ, потому что Сандра Буллок обожали везде. Вот. А фильм тоже прекрасен, он легкий, он вообще такой навязчивый, спойлерить не буду, ну, понятное дело, что хэппи-энд, понятно, что все любят друг друга, это очевидно. А так, Райану вот он что Дэдпул, что вот этот какой-то помощник, обычный клерк, который просто подкалывает постоянно свою начальницу, он всегда идеален. Я не знаю, почему у людей есть претензии к Райану Ренольдсу.
0: Я вообще очень э, люблю фильмы с Райаном Рейнольдсом и считала его до недавнего времени очень харизматичным и разносторонним актером. Но проблема в том, что он застрял в своем образе Дэдпула, и дальше его работы, в принципе, ничем не отличаются, типа вот этого главного героя, типа проекта Адам и так далее. Хотя проект Адам мне очень нравится, один, одна из последних работ его. Вот. Но вот он застрял в этом образе Дэдпула, да, шутника, прикалиста и такого немножечко хамоватого, вот. и до сих пор не может выйти. Хотя у него, до этого у него было множество таких работ, в которых ты сидишь, смотришь и удивляешься тому, как он, какой он классный актер. К предложению у меня претензий нет, потому что это один из э, таких фильмов, которые я люблю очень смотреть и угорать просто в голосину, потому что вот этот момент с тем, как она на посреди улицы Нью-Йорка просто встает на колени и говорит, давай женись на мне, это, конечно, очень смешно ввиду того, что она всегда стояла над ним, то есть, mm -hmm. в принципе, mm -hmm. начальница его. Yeah, вот. Да. Но вот, к сожалению, после Дэдпула у него что-то что пошло с ампуа не туда.
2: А это, в принципе, мне кажется, про профдеформация. Вот у меня есть такого... Два примера есть. Это Джейсон Стэдхэм и Дмитрий Нагиев. Оба прекрасные актеры, разносторонние. чего угодно могут сыграть. Но почему-то играют одно и то же. Вот Джейсон и... Стэдхэм уже в 30 фильмах Гая Ричи появился одинаковым. Просто и... вот. зубочисткой он убивал акулу. Я смотрел это в кинотеатре, это было просто жесть. Он убил, он убил зубочисткой акулу огромную. Вы что, издеваетесь? Он и же посмотри, может быть другим. Да, посмотри
0: с ним фильм Шпион. Я просто была шпион в шоке прекрасен. От того, какой там просто стетхам. Да. Я вот его ставила в один ряд с как этого? из форсажа. Вин-дизель. Да, с «Вином дизелем угу. и считала, что актерского таланта нет. Вообще, шпион одна из моих любимейших комедий, потому что я очень люблю Милису Маккарти. Я просто, когда включила, я каждый раз его включаю, пересматриваю. Каждый раз мне просто смешно до такой степени именно от Стетхэма. Mm -hmm. От того, что он там творит. Вот, поэтому... А Стетхэм в моих переводе? глазах поднялся.
2: Нет, это, вот. это в оригинале не особо. А вот я смотрел в оригинале просто и в русской озвучке. В русской озвучке это просто уржаться можно. Вот его персонаж, с которым его озвучивают уже там с начала двухтысячных, все тот же... И вот эти вот голоса, вот его озвучивает, типа «Да, давай, вкалывай меня, вкалывай шприц!» В общем, такое вот он говорит, это просто выражаться можно. И, кстати, про, по Вину Дизелю, я не знаю, как мы спустились к Вину Дизелю, но оказывается, все его коллеги по цеху говорят, что это божественный сценарист, божественный актер, у него таланта просто немерено, но он просто вот застрял. Вот он тоже застрял и все но говорят, что это самый артистичный вообще... У него, конечно, вот этот вот голос его, я даже его повторить не могу. Даже своим голосом я не могу Вина Дизеля повторить. Но все говорят, что он, типа, волшебный. Особенно в первые его роли он там вообще... Понятно, Попа... -по... там хроники Ридика начались, и до свидания. И все. И там дальше форсажи. Вот это вся мерзость.
1: Возвращаясь к фильму «Предложение», я его обожаю. Я бы его добавила в свой топ, если бы ты его не
2: добавил к себе. Выкуси, я тут гость. Я первый решаю.
1: И я, это, его, он поднимает настроение в любой ситуации? Вот какое бы, Что бы у тебя в жизни не происходило, если ты хочешь поднять себе настроение, включай предложение, как говорится. Боже. Или голую правду. Голая правда не так поднимает настроение. Ну вот если подряд их смотреть, то нормально зайдет.
2: Хорошо, продолжаем. Продолжаем. Фильм, э, который... Вот третий фильм. У нас, в принципе, скатывается уже это. Дальше чуть-чуть. Все меньше и меньше любви будет. И будет уже больше какого-то психологического даже э, настроения. Это... Господи, как он называется? Чего хотят женщины? Меня вот, о, о чем говорят мужчины? Меня, короче, извратил. Я каждый раз хочу назвать этот фильм о чем, говор... о чем думают женщины. А тут чего хотят женщины? Вот. Опять очередной фильм... Из серии, вот комедия, мелодрама от э, женщин-режиссера. Не помню имя, потому что ну, какая разница, потому что все комедии там ни одного выдающегося по боевую и не было. Режиссера ни в одной комедии тех лет. Главное Мел Гибсон, по-моему, еще не бухавший, еще вроде бы не бухавший, но я могу ошибаться. Мел Гибсон она то и Мел Гибсон. Не знаю, а максимально обаятельный мужчинка особенно на тот момент, с его вот этими мимическими морщинами вот в глазах, когда вот он улыбается. Это же просто М -м, краш. Там сюжет-то, в принципе, о чем? Он такой весь ловелас-ловелас, но в итоге в какой-то момент он падает э, в ванну, в которую падает включенный фен. И после этого он начинает слышать все мысли женщин. Мимо проходит девушка Думает там, ой, какой смазливый, он это слышит. Поначалу он начинает сходить с ума от этого. Но дальше уже, начиная осознавать э, на самом деле позиции вот женщины и мужчины в обществе, э, как, кто к кому относится, в принципе, дальше он уже по итогу нашел свою любовь. Вот это да, вот это поворот. Третий фильм подряд, и тут нашли любовь. В общем, и он перестал быть бабником. Это весь фильм, это весь сюжет. Но из-за того, что есть э, такой, как сказать, вот такая ситуация, что ему дали какие-то сверхспособности. Это тогда вообще нравилось. Еще несколько фильмов таких было, где главным персонажа давали сверхспособности там. Фильм очень приятный. Мел Гибсон очень на тот момент вот приятный, поэтому храброе сердце там. Не вспоминается даже, когда ты смотришь этот фильм. Очень он харизматичный, вот максимально. Ему роль такого тловеласа, вот она подходит. И потом, когда вот его взаимоотношения с дочерью, это тоже из-за того, что они изначально были не очень, но потом, когда он начал понимать вообще, что о чем думает, не то что понимать, он хотя бы знает, о чем думает его дочь с, с помощью своих с суперспособностей у них тоже налаживается отношение, и он начинает лучше относиться к женщинам, в принципе. Вот. И, в принципе, мне кажется, это еще один посыл, это то, что женщины, короче, таят слишком много, что надо с мужчиной быть прямее. Но это наша такая природа, что мужчина, вот он прямой, он как эта электричка вот вперед идет, я думаю вот так вот, я скажу вот ровно это. Там из «Я хочу гулять, пошли гулять». Женщина, типа, М -м -м, нет, мне надо еще давать это подумать ла, ла ла стой. И вот начинается вот это. И как раз вот эти взаимоотношения мужчины и женщины, ну, тут глобально со всеми женщинами, которые вокруг Мэла Гибсона, они как раз вот темы прикольны, что они как-то объясняются, то есть они, они упрощаются, вот этой ситуацией. Потому что мужчине всегда надо додумывать, что думает женщина. Что думает мужчина, понятно всегда. Идет Мел Гибсон, он хочет просто вот проснуться с какой-то из них и больше о ней не вспоминать. Что, О чем думает женщина? Там просто вот такой вот безграничный мир, в который нужно все-таки ну, погружаться, нужно понимать. Даже если ты вот полный валенок, как Мэл Гибсон в этом фильме. Даже он смог. Но у него были суперспособности. Он как Человек-паук, только в мысли. Вот. Ну Как-то так. Смотрите фильм, хороший фильм, вот прям очень, очень приятный.
1: Да, полностью поддерживал. Спасибо. Мне, мне, мне тоже нравился этот фильм. Раньше его тоже по СТС постоянно крутили. Угу. Хорошее было время, блин. Всякие такие фильмы по... мы познавали только по СТС.
2: А по ТНТ всякие дебильные комедии были. Да. А по СТС всякие мелодрамы и боевики. — общем... Хороший
1: фильм. В общем, если вы не смотрели, то обязательно рекомендуется к просмотру.
2: Он кажется... — Он там может... извини, да, говори, говори.
1: Ничего, мне кажется,
0: это... Мы же примерно одного возраста все здесь, да?
1: — Ну, примерно, да, плюс-минус.
0: — Просто эти комедии, вот этот э, фильм «Чего хотят женщины», я даже если не хотела смотреть, я смотрела, потому что его крутили просто, мне кажется, 24 часа в сутки. Ты мне сейчас спроси, любой момент я тебе расскажу, потому что он у меня уже въелся просто в мозг, и я как бы очень хорошо помню эту комедию, она у меня ассоциируется, вот ты сказал, говорит, что это троп типа разговоры с животными, еще что-то, я вспомнил про день сурка, это примерно то же самое, чувак просто очень сильно уверен в себе, грубый, вообще ни о ком вокруг не думает, вдруг с ним случается какое-то очень такое событие значимое, и в течение фильма он начинает в процессе меняться, то есть это вот день сурка, и чего хотят женщины где-то на одном уровне. Но Мел Гибсон действительно там очень крут. И он вообще, в принципе, как актер прикольный, несмотря на то, что у него там флеро скандалов длился годами. Актер он неплохой. Вот. А вот про Хелен Хант, которая с ним играла актриса, я как раз-таки очень хорошо ее рассмотрела уже где-то в десятых годах, когда уже начала смотреть осознанно фильмы. И посмотрела с ней фильм Вуди Алина «Проклятие нефритового скорпиона». И вот там роль и роль, в чего хотят женщины, прям примерно один в один. Амплуа тоже. Ну, я это к чему? К тому, что скорее всего она тоже где-то в, это, в этом амплуа в этих жанрах подзастряла в один момент. Вот. Но фильм мне очень нравится. И я каждый раз смеюсь. Не знаю, я за собой замечаю, что все, что причиняет боль персонажам, для меня смешно. Ну, то есть ванну фен кинули, его током ударило, а я сижу, угораю. Так, Максим, следующий фильм.
2: Четвертый фильм. Дальше начинается шиза. Вот чуть-чуть шизы прям такой вот вам в кино. Знакомьтесь с Джо Блэк. Все, что вам надо знать об этом фильме. Брэд Пит, еще блондин с такими средними волосами, пробор такой почти посередине. Там мы, это не еще не 50-летний австралопитек, это вот максимально краш, который вот у всех тогда был. И Энтони Хопкинс. Вот Энтони Хопкинс, куда его не запихай, дядя просто всегда вытаскивает. А, о чем фильм? Фильм 98 -го года, там посыл такой. Идет Брэд Питт, его персонаж, просто какой-то пацан. Его, понятное дело, он идет по Манхэттену, поэтому в любом случае его собьет машина. Я был на Манхэттене, там реально вот моего одноклассника чуть не сбила машина. Он на капоте практически был. Он умирает. В его тело засела смерть. Буквально смерть, вот, как образ. И он там что-то вот в морге просыпается, ла-ла, все, здрасте, я Брэд Питт, э, точнее, я смерть, э, у меня каникулы. Мне надоело работать, э, я вселилась в кого-то молодого человека, смазливого. И смерть начала познавать мир людей. Ходила-ходила, зашла в кафешку, и начала очень странно эта смерть разговаривать с симпатичной девушкой. А оказывается, оказывается, ну вот он сразу, смерть сразу, это, она ему импонирует, он ей тоже. Оказывается, эта девушка, дочь мужика, которого играет Энтони Хопкинс, которого смерть должна забрать с собой обратно. Смерть типа на каникулы приехала, а заберет обратно Энтони Хопкинса. Такой себе, конечно, вариант. Но все, там, я не помню, он то ли... Два часа? Нет, он три часа он идет, вот точно я вспомнил. Три часа. А, то есть в какой-то момент думаешь, ну, может, хватит? Но нет, не хватит. а наверное, не Хопкинс. Ребята, у, -у, у там такой дядя просто классный. А, странно, что фильм, на самом деле, не особо много собрал. У него бюджет был около 90 миллионов. Собрал всего даже меньше 150. То есть обычно с таким составом такого не особо бывает. Учитывая, что фильм очень хороший, а, там конец хороший, такой прикольный, очень грустный даже, я бы сказал. Он вообще не веселый. Но, но настолько фильм пропитан вот эта любовная линия между, получается, вот этим Джо Блэк, который, по сути, смерть. Между смертью и э, вот этой девушкой, которая дочь э, Энтони Хопкинса. Настолько вот он... Так вот все пронизано этой любовью, что все такое невинное. Вот он, как ре... это смерть, как ребенок попадает в непонятную ему среду. И там нужно адаптироваться. А тут еще эта девушка, и она ему помогает. А в ответ он такой типа, ну сорян, заберу твоего отца на, зем... на тот свет. Вот. Он его забирает. Ладно, я скажу спойлеры, все, ну вас нафиг. Я не могу молчать об этом. Я не могу молчать. В конце супер торжество. Брэд Пит, то есть смерть, Энтони Хопкинс, то есть умирающий дед, уходят в закат, точнее, на холм, это ночью, они уходят на холм, и вот эта девушка смотрит на них, типа, куда они пошли. Потом они уже, она уже догадалась, что этот Джо Блэк — это вообще смерть, что это такое, что-то потустороннее. Они возвращаются, точнее, как возвращаются. Энтони Хопкинс туда ушел с ним, а обратно вернулся только этот Джо Блэк. То есть Энтони Хопкинса уже нету. И вопрос, куда дели тело. Я с детства думал, какого фига там нету тела. То есть он ушел за холм, и там где-то в кустах, что ли, помер. Вот, и получается Брэд Питт выходит обратно, и она к нему подходит такая типа, а он вообще не помнит, вот его когда машина сбила, у него память отшибла полностью. То есть он, он не знает ее, он... Он, они, он вернулся, но это уже другой человек. Это не тот Джо Блэк, которого она знала. И это грустно. Это очень грустно. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам очень грустно. Напишите F в чате. Вот, отдайте почести, пожалуйста. Я очень грустил, когда смотрел этот фильм. Даже когда был мелкий. Все равно было очень грустно. Я все-таки надеялся, что Энтони Хопкинс помрет, а смерть останется. Но нет, смерть тоже свалила. И это очень... Но она все поняла, все, эта девушка, она оказалась стойкой, бодрой. Пожалуйста, дайте свои комментарии, я могу еще полчаса так говорить.
1: Ну, это прекрасный фильм. Он а, ну, я... немножко долгий, да, но прекрасный. И на самом Мне... деле я вот сейчас поняла, вот ты сказал, что конец немножко грустный, но прекрасный, как будто бы э, ее любовь ушла, но при этом ее любовь как будто бы осталась но это уже совсем другой человек. Вспомнился мне Ван Хельсинг, и я поняла, почему сейчас, уже во взрослом возрасте, э, я не читаю такие книги, и я не смотрю такие фильмы, потому что они меня, блин, в детстве травмировали.
2: Меня Ван Хельсинг травмировал только женскими грудями голыми. Это да.
1: Где это было? Я не помню. Так что, невесты Дракулы?
2: Да там все, по-моему.
1: Там не было вообще ни разу ну, а, вот я тоже напомни, где эти, там было.
2: Которые эти вампирихи. Ну, как, они в полупрозрачных
1: делали. были. Ну, типа, это
2: было почтушка
0: глубокая, глубокая, уже считается.
2: Уже, <laughs> как, <laughs> когда тебе 8 лет уже считается? Все. Вот это, вот это вот. Может, может я натуралом остался только из этого фильма. Потому что его ПСТ по скрутили постоянно. Я постоянно видел просто этих сногсшибательных э, вампирш. Только я боялся, что женщины правда такие. Там снимался Ван Хельсинг. Почему мы про Ван Хельсинга? Короче, Брэд Питт прекрасен. Я вот... Э, у вас тоже такое вот когда-нибудь э, было, что из серии вот Брэд Питт, Анджелина Джоли, и вот все говорили, типа, вот Брэд Питт хороший актер. И вот у меня в какой-то момент было, а почему он хороший? То есть у меня в какой-то момент я подумал, так он просто как будто везде, он везде на слуху, его все знают. Он уже там 30-40, 30 лет с лишним снимается в этих фильмах. Еще когда был вот таким вот яйцом, сейчас он уже такой просто статный мужичок, 50-летний, и до сих пор он котируется очень хорошо. Однажды в Голливуде он отыграл идеальную роль, которую ему Тарантино дал, просто идеально. И я, но в детстве я думал но он не особо-то и актер, а сейчас, когда я пересматривал его фильмы старые и новые, я вижу, а, так он реально, ну даже несмотря на его внешность, который в принципе там он должен был однотипных актеров-то играть, но он в принципе может чего угодно сыграть, оказывается. Я удивился этому.
0: Достаточно посмотреть, допустим, «12 обезьян", с Брюсом Уэллисом и Брэдом Питтом. это просто офигеть.
2: Еще и этот. Господи, где отрубленная башка жены была с Морганом Фриманом? Семь. Это Семь. семь. Mm -hmm. О, боже, какой прекрасный. Все финчеровское. Это, он же любимчик этого финчера, Чернушника. Mm -hmm. Господи, вот как он это... Вот в... Причем его приятно смотреть именно в оригинале. Вот как, когда у него просто а, в этом фильме Семь, когда он открывает, а точнее, когда Морган Фриман такой, типа, стоит над этой коробкой, а там башка жены этого Брэда Пита, И он такой, типа, и он просто по-английски «What's in a box? What's in a fucking box?» И его просто распирает. Он там рыдать начинает. Я такой, блин, реально как будто его жену убили. Что за бред?
0: Ну, это, есть... это прям мем стал вот в этом. Как раз-таки вот этот момент из «Семь». Это же мем просто. Каждый раз что в коробке, что я в да. сериалах и встречал это, да.
2: Не, прекрасный Бред Пит. И в этом фильме. Энтони Хопсинс, я даже вот вообще ничего сказать не могу. Дедушка, просто вот такого статуса вот для меня лучший актер за всю историю кинематографа, я весь кинематограф не смотрел, но вот из того, что я видел, это Роберт де Ниро. Вот он все может. Он играл все всегда. Когда он в 60-х играл вот идеально, в 80 ой, сейчас он играет дедушек, тоже идеально. Он может все, в любую роль вжиться. Тарантино в нем души не чает. Тарантино сказал, что это лучший актер современности. Рядом Аль Пачино, я считаю, стоит, ну, потому что Альпачин слишком крутой. И вот, а, а вот Энтони Хопкинс, он тоже где-то вот там топ-5 у меня. Я вообще просто в восторге от него всегда. Он, даже если у него роль такая, как будто проходниковая, но. Он всегда так вот заманивает своей вот этой спокойной внешностью, вот эти морщины. А потом ты понимаешь, что он этого Ганнибала Лектора за 16 минут, это самый фриковый персонаж вообще, который был в кинематографе за все время, когда он вот это вот вот это делал. Страшно. В детстве смотришь эту рекламу, Пациент страшно тебя от Энтони Хопкинса. Актер? Во! Дальше у нас последний фильм. Точнее, последние два фильма, но ну, одна история. Ой, сейчас, если кто-то меня слушает, наверное, скажут, ты совсем больной. Потому что тут реально вот шиза полнейшая. Это убить Билла. Один и два. Честно, я вот понимаю, почему я этот фильм считаю фильм про любовь. Но вот мне нужно объяснить, я надеюсь, я смогу сейчас это объяснить, потому что... «Убить Билла», понятно, фильм, 2003 год первый вышел. Это просто вот суперфильм Тарантино. А, понятно, Ума Турман в божественной своей ипостасии. А, Майкл Мэтсон в божественной своей ипостасии. А этот, господи, как его зовут-то, товарищ наш этот? Э, Дэвид Кэррадайн. Тоже вот в этом своем супер харизматичном образе. Все бесконечные просто образы, которые запоминаются, они въедаются тебе в голову. Повествование вот по главам. Но при чем тут вообще любовь? Если все воспринимают этот фильм именно как какую-то пострелушку, где постоянно кровище, все умирают, все кричат, всем больно, всем плохо, как она там э, пытается из гроба вылезти, будучи живой. В принципе-то у нас в чем... Весь замес, хочу так сказать, почему-то. У нас есть Тюма Турман, ее персонаж, Беат, Беатрикс Кидо, по-моему так зовут. И персонаж Дэвида Карадайна, Бил, Просто Бил. А, он как главарь из серии... Он главарь группировки наемников, серийных убийц таких вот, а, которые по заказу, а, выполняют свои заказы, убивают людей. Ну, какие-то супер обученные, почти как самураи, в принципе. А, Билл и вот эта Беатрикс, а, они, можно сказать, влюблены в друг друга, особенно она в него. И, но потом она узнает, что у нее появляется, появится ребенок. И она решает, что она не может совмещать а, жизнь как бы, матери и жизнь наемного убийцы. И поэтому она решает, сбежать от Билла, и где-то там вот на юге Штатов, ближе к Нью-Мексико, нью просто там обосноваться э, выйти замуж за какого-то просто реднека, дурачка. А, Бил об этом узнает, приходит на их свадьбу, она его целует в губы, потому что она его любит, а не вот этого дурачка. Но она подумала, что он ее простил, что он ее отпустил. Но нет, из-за того, что... Почему любовь? Потому что Билл ее так сильно любит, он не может ее отпустить. Единственное, что он может делать, это ее просто убить. Как в конце второй части он объясняет, я перемудрил. Overreacted. По-русски, как это сказать? Я, я короче, ну, переборщил. Вот. Я переборщил. На что он говорит, ты переборщил? типа Ты не охренел? как бы меня убил два раза, по сути. В чем идея э, любовной линии в «Убить Билла»? И это очень сильно прослеживается э, по ходу всего фильма, потому что она, она понятно, что она наемный убийца, она жаждет мести, но эта месть, она вызвана больше тем, что, э, можно сказать, пропала ее любовь. Она не пропала, скорее, она подумала, что ее дочь умерла, потому что ее убили тогда и просто потом реанимировали. А, она думала, что она лишилась дочери. Это было самое страшное для нее. И это любовь матери и ребенка. И также она до сих пор любит Билла. И когда ты любишь человека, а, а он тебе, допустим, делает гадость, для тебя это в 10 раз хуже, чем если какой-то рандомный человек на улице тебя как-то оскорбил или еще что-то. В принципе, то, что она хочет его убить, это максимально закономерно но при этом он еще пытается убить нет нет он не то что пытается ее убить скорее все э, его эти приспешники э, которые работают или работали вместе с ней она идет по головам она пытается убить каждого и ее пытаются в ответ убить но из-за того, что она настолько сильна, ее воля настолько вот, уби убить своего самого любимого человека, настолько превозмогает вся весь э, как сказать, ее рассудок и весь смысл В конце я все-таки проспойлерю, чтобы вот объяснить. Оказывается, что ребенок-то жив, и Билл ждал все это время, он знал, что она сможет, он ее изначально отправлял там э, к супермастеру, к этой Пэй по-моему, да, Пэй Мэй, его звали, э, супермастер, который научил ее всему, и так она стала, по сути, самой сильной, и своей силы воли она смогла добраться до него, и он все это время, пять лет, э, растил ее дочь, их дочь, но он считал, что это только ее дочь, что он лишил ее этого, и просто ее, можно сказать, для нее подготовил. Дальше я обменялись любезностями. Он сказал, mm -hmm. что она лучший человек, который есть на этом свете. Она была в шоке. И потом, ну, логичный конец, то, что он говорит, ну все, типа, давай, на, будем драться. И быстрая сцена, они подрались, она, он, видимо, поддался, как мне показалось, потому что Тарантино это Тарантино, там он мог намудрить что угодно. Она использовала на нем секретную технику каких-то там пятипалый какой-то удар, там разрыв сердца, который вызывает, короче, какую то полную несосвеченный, полный бред. И она его убивает, делает ему разрыв сердца и понимает, что он-то на самом деле ее все равно любит. Просто он, он тогда реально перебудрил. И вот эта вся любовь, которую он заложил своей дочери, которую он ей оставил. По сути, он из нее сделал лучшую мать, самую сильную мать, которая могла быть и, и в прямом, и в переносном смысле. И ушел на покой, потому что это то, чего она хотела. Потому что он очень сильно ее любил. Вот прям очень сильно. Это видно. Дэвид Кэрридан, я его просто обожаю в этом фильме. Он настолько... Вот все эти экспрессии в конце, когда он с ней разговаривает, они как будто вот они как будто виделись только вот ну, месяц назад. Они виделись, и ничего не произошло. Как будто он не пытался ее убить. Как будто они опять вот как семья. Я не знаю. Вот честно... Могу еще 30 минут просто об этом рассказывать, но уже надо заканчивать. Просто вот, если вы смотрели «Убить Билла» только с точки зрения Тарантино любит кровяку, это весело, да, это весело, но Тарантино, он настолько вот глубже пишет свои сценарии, и он оставляет настолько вот большое, как сказать, такое пространство, которое зритель может сам заполнить и закинуть туда свои мысли. Есть теория, что вообще Билл не умер, что она его не убила. Что вот эта техника, вот этот пятипальцевый разрыв сердца – это вообще фигня. Что она могла его не убить, а он просто сделал вид, что умер. Короче, там, там столько теорий, и так в каждом фильме. И вообще, я его за это обожаю. И он сам говорит, что «Народ, я вам ничего объяснять не буду, догадывайте сами». Вот это то, что я догадал. И мне кажется, это вот самый интересный фильм, который можно посмотреть. День Святого Валентина, понятно, девушки это не одобрят, это только пацаны захотят. Но если смотреть его вот с этой позиции, что это все движимо любовью, то вот эти два фильма, которые кажется, что уже, наверное, все затянулось, их можно просмотреть на одном дыхании. Я пересматривал на этой неделе, и вообще в шоке был. Я себе поставил цель, что я на это смотрю, как на фильм, где любовь э, диктует, вот, по сути, се... мозг отказал все делает любовь, все делает сердце. И оно диктует все действия, которые, эм, которые совершают персонажи. И оно так логично оказывается. Вообще, я в шоке. У меня все. Какой кошель? я, я не... опять хочу пересмотреть.
1: Я Тихо. вообще никогда не думала об этом фильме вот с такой вот точки зрения.
2: Вот Потому именно. Что для меня
1: это действительно фильм Тарантино, где много крови и все и она хлещет просто отовсюду.
2: Это побочный атрибут просто крутизны Тарантино, потому что у него есть «Однажды в Голливуде», который для меня мой самый любимый фильм, вот его пока что, «Крайний», у него еще один будет «Десятый», вот мой любимый фильма это — «Однажды в Голливуде», то, что там, там нету, там причем даже нету этой крови ничего, там просто вот атмосфера и та любовь, которую он испытывает к кинематографу 60-х, он на этом вырос. И видно, что он прям это любит. И оно все так пронизано его любовью. Но даже туда, даже туда он впихнул, короче, в конце кровяку. Просто потому, что он, вот ему прикольно. Но это выглядит максимально натурально. И вот его фильмы, уже даже, честно, вот, когда вышел убить Билла, все ровно так и смотрели на него. Но сейчас, мне кажется, все его фильмы, они вообще не про вот эту кровь и прочее. Кровь — это максимально вот какой-то вот инструмент, который он использует, просто чтобы тебя вовлекать в историю, чтобы тебе было интересно. Но сама история, она строится не на вот этих убийствах. Убийств вообще могло и не быть. Тут именно что мотивации персонажей, они прописаны, получается, самим персонажами. Их действия диктуют э, то, как они себя ощущают, то, чего они хотят. И убить вообще, оказывается, не про эти убийства и не про только месть, а именно что про любящую вот, женщину, которая не стала матерью. Самое святое, что может быть у женщины. Ну, по дефолту, я не знаю, что там может быть. У женщины самое святое. Но по дефолту это вот стать матерью. И у нее это отняли. И она это чувствует. А он понял, что он козел. Ему надо было как-то оставить... Как это? Надо было сделать, чтобы ребенок рос сильной матерью, потому что она его точно убьет. И это логично. И он с этим смирился. И он типа пытался ее убить, но в конце, но там было видно, что он был максимально расслаблен и не хотел он этого делать. Я вообще просто в шоке. У меня такое всплеск эмоций каждый раз, когда я думаю об этом фильме теперь. Мне его надо пересматривать еще несколько раз. Возможно, он у меня опять наверх пойдет, типа в топ-3. Потому что вот это лучший фильм из всего, что я озвучил, это для меня лучший фильм, который можно посмотреть 14 февраля. Просто вот он, он тяжелый. Он такой весь из себя, вот всю кровище, вот эта гадость и все. Но такие актеры, такой сценарий, такие все отыгровки, даже экшен. Да можно вообще просто слушать, что они говорят. И иногда смотреть на взгляды. Можно все экшн-сцены просто пропускать. Просто 10 из 10. Величайший, оказывается, фильм для меня. Я всех побуждаю вас тоже пересмотреть его вот именно, именно по-другому. Там весь фильм, там он стоит из 10 глав. В каждом фильме по 5 глав. История одна. Но оно вот смотрится на одном дыхании. Реально, если есть экшн сцены, просто перемотните и все. Там кроме взгляда ума Турмана как она показала свою решимость, как она хочет мстить, потому что она настолько любит своего неродившегося ребенка якобы и этого Била, Насколько она все это любит. Оно вот оно просто стоит всех фильмов, которые мы вот сейчас это все вот эти фильмы, которые мы сейчас обсуждали, они вообще даже по глубине они несопоставимы с «Убить Билла». Все. Ну, Спас спасибо. Наверное,
0: так и действует. Все, спасибо. Я, если честно, тоже не, как бы не совсем а, смотрела с такой стороны, когда смотрела этот фильм ну, эти два фильма. Ну, если мне удастся пересмотреть, я, конечно, такой взгляд обязательно применю. Переходим к моей пятерке фильмов. У меня Таких глубоких фильмов, к сожалению, нету сегодня. В основном все полегче. Начнем мы, наверное, с французского кино. И вообще, как бы, когда я только начинала заводить свой киноблог и вообще общаться с людьми, которые любят кино, я очень сильно подсела на французские комедии, а именно на актера... Ну, как бы я зациклилась на фильмах с актером Дэни Буном. Он и снимает кино, и сам снимается в нем. И вот один из э, тех фильмов мне так понравился, что я каждый раз пересматриваю, каждый раз смешно, каждый раз мило. Этот фильм называется «Возьми меня штурмом». Во французском спецназе нет места чувствам, но все меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка полицейский Она сходу покоряет всех бравых парней и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Не только командир отряда, он считает, что девушкам в спецназе делать нечего. Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь? Это такая комедия положений, то есть мужчина и женщина с абсолютно противоположными взглядами. Сексизма здесь море, я говорю, что мне от, от этого сексизма в основном смешно, я смеюсь, то есть шутки смешные. Дэнни Бун в роли этого командира спецназа — это просто что-то с чем-то такой стереотипный, бравый мужик, который считает женщин слабым полом и... Типа, взять их в спецназ, это значит каждый раз ждать, пока они сходят, пописывают и вернутся обратно. А делают это они очень часто. Вот. Девушка у нас э, такая милая, э, добрая, но максимально неловкая. Каждый раз, как что-то происходит, что-то она пытается делать, у нее все из рук вываливается, все э, постоянно что-то летит в другую сторону, калечится вокруг люди. Но как она попадает в этот спецназ? она просто дочка министра внутренних дел Франции. Поэтому папочка заставляет э, главу этого отряда, элитного спецназа, взять э, свою дочку на э, обучение, просто потому что она просто зациклилась на этом, она мечтает об этом. И когда министр внутренних дел просил этого командира, он сказал, да, ей хватит пару месяцев, она потом сама развернется и уйдет. Ей надоест, типа, а ей не надоело, она прям зажглась еще больше и захотела быть прям частью этого элитного бравого отряда. Ну, как итог, у нас хэппи-энд, и, в принципе, все очень прикольно. Шуток масса всяких пошлых, непошлых, глупых, умных. То есть, когда ты смотришь, тебе то смешно, то стыдно, то ты вот так вот сидишь и думаешь, когда это закончится... Вот, поэтому мне очень нравится этот фильм, я его пересматриваю периодически и поднимаю себе таким образом настроение.
2: А ты прям любишь французские комедии? Что у меня ну... вот, мне иногда тяжело французские комедии смотреть. Мы смотрели буквально вот несколько недель назад относительно новый фильм. Mm -hmm. Господи, как же он называется? У французов всегда идиотские названия. Я просто сам французский изучал в универе, mm -hmm. и я вот всей душой не люблю французов. Просто вот я отвергаю французское, я ненавижу этот язык вот он просто ужасен. Я все понимаю, но вот я лучше буду слушать, как африканцы говорят на французском, чем французы на французском, потому что это просто неприятные личности. Они все такие снобы, что там британцы позавидуют. И когда смотришь комедию э, про Францию, там каждый раз вот короче, возникает такое ощущение, что вот они пытаются все туда запихать. То есть в каждый кадр, чтобы было вот максимально много шуток. Причем смешных шуток там дофига. Обычно в французских комедиях реально смешно. То есть вот прям можно иногда прям уржаться но тебе не дают передохнуть как будто.
0: Ну, вот. это ж хорошо. Это ты прям вот... вы Вот я люблю такой тип. Вот сесть полтора часа фильм, я просто проорусь и прорвусь в голос, и потом меня... Я таким образом... Я очень люблю комедийный жанр, потому что он мне позволяет расслабиться. Вот, в иной раз, когда я в стрессе, у меня работа очень стрессовая, поэтому для меня это лучший способ выпустить парк просто-напросто и расслабиться настолько, чтобы полностью отключиться от всего мира и только угорать. Только смеяться, только испытывать вот такие эмоции, которые очень хочется. И французские комедии, да, я люблю, не только с денибуном Буном. Я не знаю, смотрел ли ты «Астерикс» и «Аберикс», это прям...
2: Это любимые комедии
0: моего папы, мы вот по СТС как сколько крутились, столько мы и смотрели. И когда я столкнулась с комедиями, в которых играет Дени Бун, это, знаешь, я не знаю, может ты видел, типа «Бобро пожаловать», у них все время какие-то терки с бельгийцами, еще какие-то вот эти границы, и вот это все обыгрывалось в этих комедиях, типа, и от этого еще смешнее. Если я уставала от американского кино, а там все стереотипно, в принципе, да, во всех комедиях, я возвращалась к европейскому кино, не только французскому, я смотрела и немецкие комедии, и, по-моему, испанские, итальянские, там, в перемешку, они все имеют свой колорит, все по-своему смешные. Но французские комедии — это как способ просто расслабиться настолько, что тебя отпускает просто все, все на свете. И... Когда у них там еще любовь на фоне, это, конечно, прикольно.
2: Причем, на самом деле, с французскими комедиями очень, мне кажется, тяжело прогадать. Потому что, если вы не смотрели французские комедии, дорогие слушатели, ну, понятно, что вы смотрели такси, вы не могли не смотреть такси. Все четыре части. Вы просто не могли. Потому что он тоже был везде. И везде и всегда это было божественно. Ну, то есть, это тоже иногда практически сюр, но он такой прикольный. То есть, они как-то это чувствуют. Вот французы, на самом деле, они реально передовые чуваки. То есть, они, они чувствуют, как но смешно, они чувствуют в плане технологий, они все чувствуют, но они такие противные. Ну, ты смотришь на их э, быт э, в этих фильмах, и тебе просто плохо становится. Потом ты смотришь на немцев и думаешь, ладно, французы нормальные. Но вообще хочешь смотреть на британцев, потому что они чутка притурковаты в своем быту. А французы какие-то прям такие. А -а -а. Но французские комедии реально топчик. Французское кино прикольное. Кроме фильма «Игрушка». Фильм «Игрушка» у меня детская травма от него. Нам на французском заставляли его смотреть. Это просто жесть. Как меня задолбал этот актер. И песня Шам он залезе». Песня Шам он залезе» ее просто запретить надо. Я надеюсь, Международный уголовный суд вообще сделает что-нибудь с этим. Что это капец.
1: Диана. Ну, я этот фильм не смотрела, мне про него как бы сказать нечего.
2: Спасибо, Диана. Переходим к следующему фильму. Ну
1: да, я его посмотрю потом, когда-нибудь. Когда-нибудь. Хорошо.
0: Второй фильм у меня американский, и я тоже решила включить, так как я очень люблю старые фильмы американские, поэтому у меня будет еще один старый американский фильм. Называется он э, в, по английском языке «Pillow Talk». Э, его всегда переводят по-разному, телефон пополам, либо телефонный разговор. В чем э, вообще сюжет? Обладатели спаренного телефонного номера, дизайнер Джен Мороу и композитор Брэд Аллен никогда друг друга не видели, но люто ненавидят друг друга. Брэд каждый вечер играет своим многочисленным поклонницам одну и ту же мелодию, а Джен подслушивает, возмущается и жалуется в телефонную компанию. За Джен ухаживает миллионер Джонатан Форбс, который по стечению обстоятельств является другом и спонсором Брэда. Однажды он рассказывает Брэду о своей возлюбленной и ненормальном типе, с которым ей приходится делить телефонный номер. Брэд догадывается, что речь идет именно о нем. Описание внешности неприветливой дамы на другом конце провода интригует его, а когда он случайно встречается с Джен в ресторане, узнав ее голос, он решает, что игра стоит свеч. Вот это реальная комедия положений. И это реальная, можно сказать, ретроспектива. Потому что мы понятия не имеем, что такое спаренный телефонный номер. Вот мы вообще никогда не видели такого. Но когда я смотрела этот фильм, а я смотрела его просто потому, что мне на тот момент нравилась актриса Дорис Дэй. Она комедийная актриса и певица. Это было настолько смешно и мило, что каждый раз, когда я возвращалась к нему, было несколько раз, когда я его пересматривала, мне вообще нравилось, как они друг с другом взаимодействуют. А с ней в паре играл актер Рок Хадсон. Комедия очень смешная, и вообще, в принципе, вот этот прикол на том, что мы друг друга не видели, но мы люто друг друга ненавидим и потом это перерастает в какой-то определенный любовный интерес это, конечно. Для меня было интересно посмотреть.
2: Все, что я могу сказать, <св> то, что я ей завидую. <св> Почему? Почему она, а не я? За ней ухаживает какой-то миллионер. Алло, алло, как будто я хочу работать. Когда появится <св> уже этот принц, который меня заберет из этого ада под названием «Жизнь», и я просто буду наслаждаться, кататься на какой-нибудь средней машине. Мне же много не надо. Почему я не могу быть, как какая-то девка непонятная, которая подслушивает чужие телефонные номера?
0: Ну, вообще, мне казалось, что она просто завидует. Она тоже хочет так, чтобы ею интересовался такой ловелас, как Брэд. Диана, у тебя есть какой-нибудь комментарий? Я знаю, что ты его не смотрела.
1: Нет, я вот прошла вообще по списку твоих фильмов, я не смотрела ничего. Серьезно? Да. <свес> Я старалась. <свес> Давай дальше, следующий фильм. Да,
0: следующий фильм — это «Магия лунного света». Все, кто со мной общается, Максим, мы сегодня видимся с тобой первый раз, все знают, что я очень люблю я обожаю фильмы Вуди Аллена и вообще как бы, поклонницы творчества. Ну, Это самый любимый мой режиссер. «Магия лунного света» не является моим любимым фильмом, но почему-то каждый раз, когда я его смотрю, мне становится так тепло на душе, что я просто ну, оторваться от него не могу. Синопсис. 1928 год выдающийся иллюзи иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богат богатого наследника его мать Даву, а это не устраивает других членов семьи. То есть у нас тут завязывается некая мистическая история. В главной роли Колин Фёрд. То есть уже заведомо то, что будет романтично. Но не будет романтично, потому что Колин Ферт играет, можно так сказать, во всех фильмах Вуди личность Вуди проникает постоянно. И Колин Ферд такой в роли рационалиста: да, такой, не верящий в магию, не верящий в то, что есть какая-то запредельная мистика. Он немножечко еще невротик и считает, что все, все в жизни нужно выбирать умом, разумом. То есть не сердцем, а именно холодным разумом. Он даже себе пассию на момент начала фильма выбрал такую, которая логически подходит ему по типажу. Когда он приезжает на Лазурный берег, встречает героиню Софи, ее играет Эмма Стоун, он не проникается ею, но постепенно начинает очаровываться. И у меня есть любимейший просто момент в этом фильме, и вообще у Вуди Алина диалоги это что-то с чем-то, когда герой Колина Фёрта разговаривает со своей тетей, она живет примерно в том же районе, и таким образом осознает тот факт, что ему нужно все-таки выбрать сердцем, и он влюбился в Софи. И Просто, когда ты слушаешь один этот диалог, у тебя уже возникает такое чувство, что ты хочешь вот посидеть рядом с этим героем, послушать его и вообще как бы посидеть, еще чуть чуть чутка немножко похихикать над ним, но при этом оставаться серьезным, потому что фильм настолько светлый, настолько пронизывающий. Он вообще, я не знаю, я говорю, я смотрю, мне становится настолько хорошо после этого фильма, что я, наверное, пойду еще посмотрю фильм Вудиалина. Не знаю, я вообще хотела сначала включить фильм «Полночь в Париже», но потом поняла, что фильм не совсем про любовь, а больше про э, путь, э, на, ну, как бы поиск себя и вообще про свой путь. Поэтому я решила включить именно «Магию лунного света».
2: Я не включил «Полночь в Париже» ровно по той же причине. Потому что... серьезно? Ровно по той же. Потому что я такой, блин, это недостаточно любовная история. Вот недостаточно. Она вот... все равно там Оуин Уилсон больше не про эту любовь. У него больше про... И вот этот путь как... Серии, как творца, и что он видит всех этих людей, да. всех этих знаменательных людей. Именно что он вот может с ними, к ним прикоснуться. А то, что там это, господи, Катияр, что она там Марион. ходит. Прям Катерьяр есть, есть. Мне очень понравился фильм, особенно тем, что я ненавижу Париж. Я, наверное, я, 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 наверное, да, недостаточно сказал, что не люблю Францию, но именно, что я не люблю Париж, потому что я там был, это ужасно. это вообще не романтичный город. Но то, как он снят, это настолько романтика, это настолько приятно. И вот это то, как он снят, именно цветокоррекция, что он максимально такого вот ор... желто-оранжевого цвета теплого, вот с... он вот перенасыщенный, он слишком теплый, и он какой-то вот от него на душе спокойный. он просто вот приятный. И Оуэн Уилсон еще с своими светлыми волосами и сам по себе он такой приятный чувак. И вот в идеале на именно вот этот фильм мне очень нравится. «Магия
0: лунного света примерно та же самая цветокоррекция, примерно та же самая музыка двадцатых. И это вот прям тот антураж и та э, атмосфера, которая буквально подходит всем фильмам Вуди идеале. Я за это люблю его как режиссера, да, я настолько проникаюсь его фильмами. Я сначала смотрела его поздние работы, потом перекинулась на ранние, но ничего мне не заменит «Полночь в Париже» и, и впоследствии «Магия лунного света». «Магия лунного света» не все любят, и, все, и как бы большинство его критикуют, но я говорю, это настолько... Теплое кино настолько тебе хорошо от него. И вот эти диалоги это прям каждый раз улыбаешься.
2: А еще Эмма Стоун всегда круто. Всегда ну, круто.
0: Да. Да, Вс согласна. Всегда
2: круто. Вообще не помню ни одного раза, когда был бы не круто.
0: Следующий фильм это мелодрама и вообще романтическая комедия. Мне кажется, знают ее все, потому что по СТС крутили ее так же, как чего хотят женщины и красотку и так далее. Этот фильм называется "Это все она". Это мой подростковый любимый фильм и троп вот этот вот. Давай мы на тебя поспорим, а я потом в тебя влюблюсь. Зак Сайлер самый популярный старшеклассников предмет обожания учителей и воздихания девчонок староста класса, капит... а он староста класса, прошу прощения, капитан футбольной команды и один из первых по успеваемости. Бесспорно, Зак станет королем э, выпускного балла, но этого визончика предательски подводит королева. Зак и Тейлор считались лучшей парой в школе, но Тейлор особо заносчивая и с огромным самым мнением, бросает Зака за 6 недель до балла. Неудачи на любом фронте могли сломить кого угодно, но не его. Он берется сделать себе новую королеву. Зак заключает с друзьями Пари, что за 6 недель превратит вписанную красавицу в самую неприглядную девчонку в классе. Выбор падает на лени, очкастую ботаничку с хорошей фигурой, спрятанной под мешковатой одеждой. Эта девушка очень запущенный экземпляр, и пигмальон берется за работу. Ну и, конечно же, в процессе влюбляется в свою галатею. То есть мы поняли, что это такая современная подростковая интерпретация пьесы Бернарда Шоу.
2: Сколько что ты гадостей наговорила сейчас? Извинись, пожалуйста. Мне даже некомфортно стало. За что?
1: Очкастая, За что?
2: Очкастая ботаничка, это... но фигура сойдет. Что это, это... такое?
1: Спряталась Оно... под мешковатой одеждой. То есть она с нее просто очки сними, и она уже красивая, да? Понимаешь, ну, понимаешь,
0: что по это фильму, анонс да. на кинопоиске. То есть я сама туда не писала ничего, я взяла анонс с кинопоиска. И действительно, этот фильм так и делается. Короче, ее запрятали, э, отрастили ей брови, запрятали полностью в мешковатую одежду, отдельно на не очки, крысиный хвостик сделали. И потом такие. «Сейчас мы тебя превратим в королеву». И тут приходит, короче, сестра главного героя, снимает с нее оч очки, выщипывает брови, одевает на нее облегающее платье и туфли на каблуке, все, она уже прекрасная. Вот этот самый самый худший самообман, который я видела в... в фильмах. Но мне так нравится эта история в плане того, что чувак такой, я лучше всех, я сделаю крутую королеву себя, а потом на самом деле думает, я дурак, я в нее влюбился. Вот и все. И, конечно же, Фредди Принц-младший в этом фильме
2: прекрасный. Фредди Принс, он прям как-то... Он везде,
0: он он, тематику прекрасен.
2: Прям, он вот тогда прям вот все, где он появлялся, я сейчас не перечислю, но он везде вот как-то как вот... Как самобытный он всегда такой был. А еще там был Пол Уокер, я вот это помню. Ох, И,
0: Но все равно этот фильм как бы один из тех, который был очень популярен, мне кажется, у молодежи нулевых, потому что его очень часто крутили по СТС, между прочим. И, не знаю, я говорю, мне вот этот троп понравился. Типа, я на тебя поспорила, потом я в тебя влюбился. Мне запомнился на всю жизнь. Это, конечно, мерзко, но...
1: Что
2: поделать?
0: Романтично. Диана, есть какие-то комментарии?
2: Я этот фильм, конечно, не... Я Диана, я, конечно, этот фильм не смотрела, но мне очень понравилось твое описание. Я особенно про этого очка студии Кабразину. И вообще, я думаю, что я посмотрю... Мне несколько дней надо, чтобы фильмы посмотреть, да. Вот на следующем подкасте мы обязательно это обсудим.
0: Спасибо, Диана. Переходим к последнему фильму, который э, я приготовила. И как раз-таки здесь у нас играют две звезды из фильмов Пародия нулевых». Это uh -huh. Анна Феррис и Крис Эванс. Фильм называется «Сколько у тебя?». Элли Дарлинг отправляется на поиски лучшего бывшего бойфренда в своей жизни, и это путешествие представляется ей абсолютно необходимым после того, как она прочитала в журнале статью, предупреждающую о том, что люди, у которых в жизни было более 20 романов, упустили шанс найти свою настоящую любовь. Элли — настоящая современная героиня. Она умная, привлекательная, забавная и романтичная. Девушка, которая пытается понять, кто она на самом деле и с кем ей следует связать свою жизнь. Хотя к поиску бывшего лучшего кавалера ее подстегнула статья в журнале, это означает нечто более важное. У Элли наступил в жизни такой момент, когда она оказалась без мужа, без работы, и ее жизнь совсем не такая, о которой она мечтала. Она оказалась на перепуте, и это заставляет ее задуматься о том, что за последние десятилетия она могла пропустить что-то или кого-то, очень значимого в своей жизни. На самом деле фильм не просто романтическая комедия и с максимум пошлых шуток. Это действительно такой вот э, кризис 30-летнего, возможно, да, когда ты подходишь к определенному возрасту и понимаешь, что позади у тебя столько всего, а ты не добился, чего ты хотел на самом деле. И, естественно, ты начинаешь стрессовать, и такие вещи, как тест в журнале, вдруг оказываются очень важными в твоей жизни, и ты просто начинаешь вести себя достаточно неадекватно. Но когда есть рядом хороший друг, который меняет девушек как перчатки, а потом оказывается, что он немножко влюблен в тебя, это, конечно, романтично. Вот. Да, Крис Эванс.
2: Сказать. Крис Эванс, когда он еще был не капитаном Америкой. когда он был Крисом Эвансом.
0: Когда Потому он снимался что... в пошловатых комедиях.
2: Да, зато он, кстати, такой худой был. А как вспомню этот фильм, он прям совсем. И мне каждый раз я думал, блин, вот эта вот главная актриса, я ей никогда не запоминал Анна ее имя. У меня в голове сразу этот кадр из очень страшного кино. Где она, короче, где она разговаривает. Это, вам даже мем был недавно, где, короче, она смотрит наверх в доме, а там на втором этаже стоит, короче, какой-то уродливый японский ребенок. Ну, такой вот уродливый, именно что страшный, как в фильмах ужасов. И они общаются, типа на японском, они просто перечисляют название это разных японских компаний то есть вот такой типа Mitsubishi Tokyo Honda Samsung ну, такой типа а, Sony Toshiba и, типа, и какой-то типа диалог как-то переводится это все что я могу оди сказать
0: ну я если честно ее запомнил как раз-таки с очень страшного кино но я с ней посмотрела один сериал который вроде как комедийный но местами достаточно драматичный он называется мамочка или мамаша Элис и Дженни, она там сыграла, и они обе бывшие алкоголички в завязке. И как бы пытается строить свою жизнь э, нормально, не срываясь при этом опять же в свой алкоголизм. То есть там она мне очень сильно понравилась, хотя я ее и люблю смотреть и в таких комедиях. Но сколько у тебя мне нравится именно тем, что она такая... Комедия сама по себе незамысловатая, и, не... и вот за этой незамысловатостью есть какие-то интересные мысли. Все равно, как бы, за этими всеми шутками вот этот кризис а, определенного возраста, он прослеживается. Я всем очень рекомендую посмотреть этот фильм, он смешной. И местами очень даже, может быть, серьезный, но я не уверена. В общем, мне, мне понравилось. Я его в список крючок, потому что я его пересматривала несколько раз.
2: Во всех похожих фильмах, короче, они становятся серьезными где-то, когда у тебя, у тебя сначала просто экспозиция идет, потом у тебя завязка, да. после этого у тебя пик, да. переломный момент, и потом все падает в трубу, прям полностью у тебя остается еще где-то 30-40 минут от хронометража, у тебя все падает вниз, все плохо, вот тогда фильм становится серьезным, идет переосмысление. И дальше уже все заканчивается опять на высокой доте. И это такой, типа. Фильм поднимает серьезные темы. Они, кстати, все поднимают серьезные темы. Мне кажется, без этого вообще бы комедии не существовали.
0: Хорошо, мы как раз к этому подошли на самом деле, да. И у нас, наверное, Максим первый будет делать выводы по сегодняшнему выпуску. Вообще, может, тебе что-то в голову придет. Может, какие-то а -а -а.
2: пожелания
1: просто хочешь сказать? Да. Здесь это этого
2: Валентина цена. это на самом деле какая-то фигня. Вот честно: все эти фильмы вот, тематические, они могут выходить круглый год, потому что они хоть типа и про любовь, но на самом деле они больше как раз вот на этой, где когда три, третья четверть фильма, там поднимаются какие-то уже более глубокие вопросы обычно идет переосмысление. Мне кажется, эти комедии всякие любовные, они ровно про это, про то, что персонаж был такой, а потом раз и он уже переродился и он все понял, он все осознал. А как это сопоставляется с вот с этим единственным днем, который вообще даже в нашей культуре непонятно откуда появился? Короче, пацаны, если на День Столетия от вас девушка что-то там требует, знаете, вы должны были это делать весь год. Понятно? Просто по чуть-чуть, по капельке. Чаще говорите своей паре, что вы ее любите. Чаще говорите, что у меня самая красивая. Чаще просто вот уделяйте внимание друг другу. И смотрите фильмы хорошие.
1: Выводы мои к режиссерам, которые меня никогда не послушают. О том, что, ну, пожалуйста, снимайте фильмы какие-нибудь такие душевные, романтические, какие были в нулевых, и каких сейчас вообще нет, ни одного. Всё, не... Единственная моя это просьба.
0: А я бы хотела сказать, чтобы смотрели побольше не просто американских романтических фильмов, но и европейского кино, потому что там можно найти цены экземпляры.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Будем благодарны вам за комментарии и оценки к этому выпуску. И к подкасту в
0: общем. Это можно сделать в первую очередь на Apple Podcast. На остальных платформах вы можете подписаться на нас и следить за выходом новых выпусков.
1: А еще подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста. Он называется также «Рону нехорошо».
0: Всем спасибо и до новых встреч!